0: de hoy hablaremos de la tierra que moldeó un nuevo mundo, México. Pasaremos por el poco conocido mundo del vino mexicano, por ciudades escondidas de la luz del día y conoceremos a un artista que no le temía ni a la pintura ni a las balas. Descúbrelo. Hola a todos, mi nombre es Fermín Begueriz. Bienvenidos a este nuevo episodio del capítulo de Compass guiándote por la historia del podcast. Compass guiándote por la historia es una revista digital que busca compartir contigo artículos históricos de un minuto de lectura que te inviten a disfrutar de las épocas pasadas, siendo este podcast un espacio para que profundicemos sobre ellos, reflexionemos sobre la historia y la vivamos juntos. Comencemos. Eh, bueno, para todos aquellos que nos ven en YouTube, eh, nada más ahí si les pueden dar like suscribirse y también darle a la campanita eso nos ayuda muchísimo y también pues así estamos en contacto con el nuevo contenido que vayamos saliendo bueno que vaya saliendo en la semana yo creo que ahora sí sin más preámbulos Edith cómo estás una nueva escritora aquí en Compas guiándote por la historia ella es Edith Gallardo estudiante de filosofía en la Universidad Panamericana verdad
1: sí sí qué onda cómo están Qué, qué gusto estar yeah. aquí, gracias por invitarme. Eh, estoy súper contenta de poder platicar de estos temas tan interesantes con ustedes, que son pues, el vino tan delicioso como es <ríe> y, ah, sí. y el mestizaje, que es algo súper interesante para para mí y creo que para muchos, ¿no? Como sí. que es un tema muy, 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 sí. que, que hay mucho que rescatarle más bien.
0: Sí, sin duda. Andy, sin duda, sin duda. Y bueno, y, y también Gilen aquí
2: trae un episodio. Gilen, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Ahora va a ser un episodio un poco distinto. Esperemos que... Esto es nuevo. El audio... Esto es nuevo. El audio no, en esta ocasión no nos podemos comprometer tanto con el audio. Vamos a hacer lo mejor que se pueda, igual con el video. Pero el tema sigue sí, igual de interesante que siempre. Entonces, pues vamos a empezar. ¿Te late, Fervín?
0: Así empecemos. Yo creo que lo mejor va a ser iniciar cronológicamente este podcast. Eh, Edith, ¿por qué no inicias tú contándonos un poquito de, del vino? Yo creo que es una historia que poco cono pocos conocemos en México de por sí, ¿no? De la tradición vinícola que tenía o que tiene nuestro país todavía. Sí,
1: o sea, yo la verdad tampoco soy la persona que más sabe de, de la historia del vino, pero me parece, cuando, cuando me enteré de cómo había empezado el vino aquí en, en, en México y en, y en América... Eh, pues me, se me hizo muy interesante y creo que es algo que falta dar a conocer y, y comentar, porque también la cultura vinícola está creciendo muchísimo en México, sobre todo en, en Querétaro, que bueno, yo estoy en Querétaro y es, es lo que veo eh, y pues sí, creo que se abrió esta oportunidad de comentarlo y pues la aproveché con ustedes, ¿no? Y justo Madre se señora. me hace... <risa> y, y justo se me hace súper padre que que el vino comienza en México, o sea, en, en América, el primer lugar en el que se, se empezó a hacer vino fue en, en México, y pues todo, eh, o sea, llega, llega Hernán Cortés a Veracruz, desembarca en 1519, y parece que, pues, como que pensaríamos que los españoles son los que nos traen las vides, ¿no? Que no, no había uvas aquí en México, pero pues de hecho ya había eh, vides silvestres en América. Pero es, es con los españoles, mm -hmm. sí. Sí, sí, sí. Ay, perdón, te interrumpí. No,
0: adelante, adelante, de hecho, no, adelante. Fue un comentario
1: Ay, sí. ahí. Ah, ok. Es que como que creo que se me desfasó un poco el audio, pero creo que ya. Este... Adelante. Ay, no, y, te, y les decía que, que con los españoles lo que sí llega es el, el cultivo de, de las uvas a gran escala, de las vides más bien. Pero lo que a mí me parece muy interesante, que es donde ya se empieza a meter este mestizaje, es que se se cultivan no nada más las, las vides eh, españolas, también las autóctonas se, se empiezan a integrar en estos pues sí, viñedos que están empezando con, con los españoles que se están asentando en México. Y pues Hernán Cortés, cuando, cuando llega, pues decreta que los españoles tienen que plantar mil viñas al año por indígena, por indígena a su servicio. Y eso es lo que hace que México sea el primer lugar en América en producir vinos para consumo. Pero, la, o sea, la parte como... Eso es como por la parte española. Por la parte indígena, lo que se me hace muy interesante es que Fray Bernardino de Sahagún, que pues fue okay. quien se dedicó a documentar toda la, la cultura indígena para rescatarla y que no se perdiera entre todo lo, lo español que estaba llegando, ya empieza... Sí. ya ya rescata sí. la... No, que justo, justo,
0: justo, justo también habíamos eh, hablado de San Bernardino, eh, bueno, de San Bernardino, de Fray Bernardino, sí, no verdad, eh, me en me un humor. episodio anterior, la verdad es que su labor, como dices, no de recuperar, eh, eh, digamos, todos esos elementos prehispánicos, es sumamente rico y ha apoyado, bueno, ha ayudado muchísimo a la comprensión del mundo prehispánico antes de la llegada de los españoles. Qué bueno que lo mencionas.
1: Sí, justo, y bueno, un comentario rápido, según yo, sobre eso es que todo, todo lo que implicó que Fray Bernardino rescatara esa cultura eh, pues sí indígena y que la pusiera a, al alcance de las manos, pero aparte le dieron un, un, un valor eh, práctico en cuanto que él, él propone eh, eso de retomar toda la cultura y entender el idioma de los, de los nativos de América, para poderlos evangelizar de la mejor manera. O sea, como que esa parte del catolicismo, que es otra cosa que, que luego creo que se ignora mucho, del de catolicismo es universal y acepta a gentiles, paganos, a quien se convierta, pues eso también se ve en, en, la, en, la, en la evangelización y en la, y en la conquista, que llegan los españoles justificándose la conquista para... Eh, que diga, con, la, con, con el objetivo de llevar la religión verdadera y rescatarlo de, las, de, pues sí, de los sacrificios humanos, de la antropofagia, todo lo que ellos creían que estaba mal. Pero, y digo, sí hubo quienes no lo hicieron de la mejor manera, ¿no? Pero creo que sí, sí también hay que reconocer que hubo intereses genuinos por parte de, pues por lo, por lo menos por parte de Fray Bernardino de Sahagún y otros muchos que no voy a decir ahorita que sí tenían ese interés de rescatar la cultura indígena, de entenderla e incorporarla, que no se perdiera. O sea, no fue un, una cosa de llegar a arrasar y eliminar, fue una cosa de incorporar. Y eso es lo que creo que se, se recupera muy bien en esto del vino. Y, y bueno, justo lo que, lo que les iba a decir del, de la palabra que rescata Fray Bernardino, que, que es como el, lo que sería vino en, en, en Nahuatl, es, es tla, tlapalóctlí. Y significa bebida embriagante que pinta. Ok. Sí, o sea, es súper bonito, ¿no? Bueno, a mí se me sí, hace va. bonito. <risa> y... y que era diferente
2: al pulque, porque, sí, porque sí, no sí. pinta. Sí. sí,
1: justo. Bueno, no sé mucho de pulque, pero de vinos. <risa> Tampoco mucho, pero algo o sí sea. y, y eso, o sea, como que empieza toda esta... Con la, con la conquista y la evangelización empieza toda esta... Involucración de los indígenas en la producción de vino y en el cultivo de vides y como que se empieza a dar este mestizaje en, en, en cuestiones de vino de, de que se mezcla la, la técnica española y la técnica eh, nativa para tener un producto de gran calidad y eso se ve, o sea, de, el producto de gran calidad se ve porque empieza a producirse mucho y se empieza a a, a exportar a España a, entonces se empieza a consumir en España peninsular y tiene tanto éxito que empieza a, a tener índices de consumo mucho más altos que los de los propios vinos peninsulares, y pues eso obviamente a los, a los españoles que estaban no allá les a iba produciendo. A sí, nada, 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 nada. Entonces, empezó ahí toda una presión contra el rey, Felipe II, y pues total lo convencen de que termine prohibiendo eh, la siembra de nuevos viñedos y hasta manda que se destruyan algunos que ya, ya había en, en la Nueva España. Y pues eso sí conlleva la reducción de la producción, pero pues, los vinos mexicanos en España siguen siendo un exitazo y no, no necesariamente disminuye el consumo, ¿no? Entonces, eso fue en, 1990, en 1595, perdón, ya me estaba yendo unos cuantos siglos
2: para adelante, adelante.
1: Okay. Pero, pero sí, entonces eso en 1595, pero hubo un, un detallito ahí que se le fue eh, a Felipe II, que bueno, se desistieron de muchísimos viñedos, pero dejó que hubiera eh, viñedos para, para el consumo de, de monasterios y de... Y de para consagrar. Ajá, sí, para hacer vino, para consagrar. Y, y en, en una de esas concede un permiso que provoca que en 1597 se funde la hacienda eh, San Lorenzo, que se dedica a hacer eh, bebidas eh, alcohólicas, entre, entre ellas vino. Y ese, ese, esa hacienda hoy sigue funcionando como Casa Madero. Que es algo que, me, me sí, sí, sí. Sí. es algo que se me hace muy. Sí, sí, sí. Que es algo que se hace súper interesante porque, pues, como que decimos de que, bueno, eso ya quedó muy atrás. Eh, bueno, al menos es como algo con lo que yo me he topado, yo, no sé ustedes, si sí. cuando hablan no, por de supuesto. este creo que periodo no hispano
0: Sí, y, o sea, como ¿sí? dices, yo creo que lograr hacer vigente o, o actual lo que pasó hace siglos lo vuelve sumamente valioso y yo creo que una copa de vino así. Pensando en eso, creo que es, in, o sea, es invaluable, por así decirlo.
2: Y, y aparte, ¿saben qué es interesante? Que gracias a todas estas vides que se trajeron de Europa, aquí en, en América, que, era, que eh, los vinos de América se conocen como vinos del Nuevo Mundo, se empezó a hacer toda esta producción de la que habla Edith. Pero no recuerdo bien bien en caño pero hubo un, un periodo en la historia en que en Europa se dio una plaga, que es la plaga de la filoxera, que prácticamente destruyó todas las vides. O sea, si no hubiera sido porque había vides en América, las vides en Europa hubieran desaparecido por completo. Imagínate lo que hubiera significado eso para la historia de, de Europa, no tener vino, con todo lo que conlleva como elemento cultural, incluso religioso. Entonces... Gracias a estas vides que existían en Chile, en México, en Argentina, pudieron llevarlas de regreso a Europa y volver a tener vino. Entonces ahí es donde ves cómo esta mezcla de la que hablas, era la mejor opción que tenían. No podían simplemente decir, no, ahora yo, no vamos a, a tomar vino del nuevo mundo porque ya era lo único que podían hacer.
1: Sí, porque se llevan las vides que decía, como pues, ya tenían como que este, pues sí, cierta hibridación, eh, porque pues, se terminan adaptando al, al, al clima, al, al entorno, al ambiente, a todo lo que es acá, de, a, como que terminan conviviendo con otras plantas, que, que eso es otro tema también súper interesante, no cómo interactúan las plantas entre ellas. Y como que empiezan a adaptarse y lo mismo empieza a pasar, eh, o sea, no, no, no nada más es entre las plantas, las mismas culturas empiezan a mezclar y termina siendo una mezcla que, que bueno, ahorita porque estamos hablando del vino, pero no solo se expresa en, en estas producciones de vino o de chocolate, que, que aquí lo hacían con chile, con agua y, y o, o sea, elementos pues indígenas, naturales de, de América cuando se lo llevan a Europa, lo mezclan y lo hacen otra, otra variedad con de chocolate también buenísima. Ajá. Exacto, con canela. Y es, es, eso se me hace muy interesante cómo se van mezclando todas las cosas y como que terminamos olvidándonos de, de dónde venimos, ¿no? Que, que luego ignoramos eh, nuestras raíces y como que tendemos a caer en cierto malinchismo que, digo, ya lo podremos comentar más adelante si se, si se da para esto, pero como que nos, nos olvidamos de todo lo que tenemos aquí en México y cómo nuestra cultura se fue eh, creando a partir de, de traer de todas las culturas. Porque aparte cuando llegaron los españoles a, a América, pues ya traían también una combinación de, pues sí, de tradiciones tremenda entre que tenían a los musulmanes ahí, tenían judíos, tenían todas las reformas protestantes, tenían migraciones, o sea... Sí, es una cosa, y esto sin hablar de las tradiciones intelectuales, ¿no? Esto es nada más hablando como, por ejemplo, de la interreligiosidad y, y las diferentes culturas, en, en tanto que pues, los musulmanes traen como que esta tradición árabe eh, y, los, y los, los, los que ya estaban ahí, los hispanos que ya eh, radicaban antes de las invasiones musulmanas, pues ya tenían como que bien arraigado toda la, la tradición, pues sí, como tú pues, sí, latina. Entonces, esta parte de asumir que la cultura es de todos y de todos, que se, que se da una mezcla no solamente étnica sino eh, pues, también de, de, pues, de saberes de, de, del, de las paideyas, de, o sea, del, del porque me acuerdo que lo mencionábamos con, con, con la doctora Aspen en una clase que nos decía de, de la paideya indígena que ya existía desde antes del de la, de la conquista, que era el inix ixtli yolotl, y era como que tu cara y tu corazón estuvieran sí. como en una misma... en una misma Exacto, en una misma hoja, que no fueran una, uno por un lado y el otro por otro, que, que estén en, la, en el mismo rol. Y eso se me hace muy interesante porque pare, tendemos a pensar en los indígenas como si fueran algo inferior o, o en los españoles como si fueran algo que nos vinieron a, a traer también cierto retroceso intelectual, porque sí es cierto que teníamos un avance matemático, mm -hmm. astronómico, etcétera muy cañón aquí en, en América, pero pues también nos trajeron otras, otras eh, cosas muy valiosas, ¿no?
2: Claro. Sí, es un poquito sí, que, esto de que las culturas se van retroalimentando, que no existe como tal que llegó una cultura buena a quitar una mala o que la mala quitó a la buena, sino que pues, las dos tenían sus vicios, digo, por un lado tienes sacrificios humanos y por el otro tenías una sociedad a lo mejor corrupta. Pues sí, pero al sí. llegar aquí ambos aportaron cosas buenas y cosas malas y quedó algo padrísimo como México en la actualidad que claro. se ve en cosas tan simples como la comida, las bebidas, hasta cosas más complejas como cómo nos percibimos como nación, cómo nos comportamos como un pueblo. Eso es algo que es... No, no puedes simplemente eliminar el periodo prehispánico y la colonia y todo lo que pasó en México después de la independencia. No puedes eliminar todo eso y tratar de entender el país como si hubiera salido de un laboratorio es, todo sí, no, pues, está enraizadísimo
0: pues, sí, y sabes que ahorita me hace pensar eh, los mismos criollos ya en la, ya en la, eh, ya en la, en la época colonial, sí, sí percibía sí había un criollismo no donde se reconocían como una fusión de muchos lados ¿no? entonces se reconocerse como una fusión de muchos lados eh, incluso llegaron a sentirse un poco como decir, oye Sí, en, 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 digamos, en Europa tienen la tradición europea, pero yo tengo la europea más la prehispánica, más luego hay algunas de este, las que me llegan por la, eh, por Filipinas, ¿no? La, en las rutas de la, de la NAU, ¿no? Y creo que algo, por ejemplo, que dice Gil, que es muy, muy valioso, es cómo... Eh, en, Latino, o sea, en Latinoamérica se replicaron prácticas, o sea, decías que la, el cultivo del vino sí existía en México, pero también se fue replicando hasta Sudamérica, ¿no? Y entonces Chile tenía también, fue como también un, un baluarte, y sigue siendo un baluarte de, del vino, pues digamos, sudamericano, latinoamericano en este caso. Y no sé, o sea, algo que me, o sea, me gustaría compartirles a ustedes en ese sentido como de réplica, ¿no? de, digamos, este, patrones que se fueron creando en, en el periodo colonial en toda Latinoamérica, es eh, una extraña, eh, digamos, ciudades subterráneas que se fueron construyendo eh, en ciudades, o sea, como tú dirás cuál, ¿no? O sea, Aguascalientes, Guadalajara, Guanajuato, Puebla, en, en Buenos Aires, Argentina, en Santiago de Chile, ¿no? Entonces, todas estas ciudades, si tú ves un patrón hay algo, que, hay algo que las une. Además de la lengua española y la tradición hispana, todas tienen túneles, túneles debajo de sus, de, de sus ciudades. Y una ciudad que recientemente, y que es ícono, podemos decir ícono de, de, la, de la cultura mexicana, es Oaxaca. En Oaxaca, hace unos, hace, hace unos, serán menos de 10 años, se descubrió unos túneles debajo de... O sea digamos un entramado no solo unos cuantos túneles fue como es un entramado de túneles que unen a muchas a muchas iglesias conventos hoy actualmente universidades entonces digamos eh, para darles un poquito de contexto en esto vamos a situarnos un poco eh, vamos a situarnos en 1521 no en 1521 estamos hablando de plena conquista española y cuando la caída de Huascayac, que hoy actualmente se conoce como Oaxaca, derivado de este nombre prehispánico, ¿no? llega, eh, llega la primera, pues digamos, conjunto oficial de frailes dominicos a la región. En, esta, en este sentido, eh, si bien Bernardo me parece que era franciscano, eh, eh, digamos, los dominicos se colocaron más en la, en la, en la zona de Oaxaca y a manera de complementar este digamos este esfuerzo evangelizador como mencionabas Edith ellos pues identificaron que necesitaban también de lugares no pues para ello construyeron eh, iglesias conventos y los frailes se dieron a la tarea también de construir este bueno un sofisticado porque podemos decir que sí so sofisticado entramado subterráneo para conectarlas entre lo hoy si tú vas a Oaxaca entre los entre los templos y conventos que bueno que, que en Oaxaca es son, es muy conocido por ellos no tú puedes encontrar a la bien conocida eh, catedral de Santo Domingo iglesia de Santo Domingo no la Santa Catarina Santa Catarina de Sena y el exconvento de San José y tú puedes encontrar ahí eh, túneles que las interconectan y hoy en día pues sí el exconvento de San José es la universidad autónoma de Benito Juárez en Oaxaca eh, hay un video en YouTube, se los recomiendo muchísimo, si ustedes buscan así, entramado de, este, o sea, túneles en Oaxaca, literalmente es un cuate que va, entra a un salón de la universidad, abre la puerta y va hasta el fondo del, del salón y dice, aquí era una entrada, siendo, este, siendo la universidad un ex convento, ¿no? Aquí, en la, aquí, en la, aquí al fondo hay, se, se tapó el, eh, la entrada al túnel. Y es un túnel que dice que recorre... O sea, va, o sea, unos cuantos kilómetros, que conecta a la Basílica de Nuestra Señora de la Soledad y otra dirigida a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción en Oaxaca. Entonces, este, digamos que este descubrimiento fue, digamos, fue, fue muy reciente, pero, sobre, pero realmente no era como que nunca, como que ya solo pasó en, el, en la época colonial y nunca se volvió a saber de ellos. O sea, en realidad si nosotros eh, nos adentramos, vamos a o sea, si vamos adentrándonos, ya hablamos de la época colonial, de la conquista española, ¿no? entonces si nos adentramos al siglo XIX, las leyes en plena guerra de reforma e implementación de leyes de reforma, creo que igual un poquito de contexto histórico de este periodo vendría bastante bien como para eh, sentir el momento de, pues también ¿no? de, surgieron ahí como eh, redescubrimientos de estos túneles, la guerra de reforma fue básicamente pues, una guerra civil aquí en, eh, aquí en México que enfrentó a dos proyectos de nación. Eh, pues, como tú decías, Edith, veníamos de un periodo colonial ¿no? con una estructura este, pues, imperial, básicamente, ¿no? con visitadores, virreyes. Entonces pasamos, de, a partir de 1820, este, de 1821, que viene la independencia y empieza como el primer, imperio, el primer imperio mexicano con Iturbide, y empezamos como a, digamos, a nivelar nuestro, pues nuestra manera de, de gobernarnos en México, eh, surgieron estas dos posturas, una postura liberal, ¿no? Entonces México tenía, estaba dividido por una postura liberal y una postura conservadora. La conservadora pues quería conservar varias de las, digamos, estructuras. Eh, coloniales y, eh, y monárquicas que existía. De hecho, los conservadores buscaban una monarquía, ¿no? Y los liberales, en cambio, pues ellos ellos ya tenían una tradición más que está como muy chistoso eso. Ellos ya tenían como una tradición más del federalismo, algo que era era mucho más anglosajón. Y bueno, ya en, en algún otro episodio también ya vimos por ahí que es una tradición la tradición federal viene uh, de digamos la Edad Media todavía, o sea, el Sacro Imperio Romano Germánico tenía ciertas, o sea, un perfil un tanto federal ahí de elecciones. De
2: colegios electorales y cosas así. Uh -huh. Exactamente.
0: ¿No? Entonces, digamos que venía esta tradición de imperial de, eh, que asimilaron los conservadores y la liberal que dijeron los, eh, los eh, la, la, bueno, la federal que dijeron los liberales, nosotros vamos a apostarle a ese proyecto de nación. ¿No? Entonces, eh, digamos que en esta guerra de reforma, se fueron eh, en este periodo de, que se llama guerra de reforma, también se fueron a, a, eh, aplicando leyes de reforma que impactaron en la realidad eh, pues, colonial que existía, ¿no? que, donde digamos, si bien Europa traía una tradición eh, secular, estaba muy, eh, muy de la mano el poder laico y el poder de la iglesia en, en, este, en la época colonial, ¿no? Voy a tomar tinta, ¿no?
1: Sí, yo, yo quiero decir algo de lo que estás diciendo, porque eso se me hace muy interesante también, ¿no? Como sí. el... Eh, o sea, cuando empieza este esta, el, eh, planteamiento de la lucha por la revolución, no es de la revolución, o sea, lo, que diga de la revolución o no, de la independencia, me fui muy adelante, no sé qué me pasa. Pero no, cuando empiezan a plantear esta lucha por la independencia, como que no es por independizarse de los, de los reyes, o sea, justo se quiere a los claro. reyes y el problema es Napoleón, ¿no? Que llega, invade y luego las juntas que se arman en España y todo esto, y que no los dejan. Y ese es, o sea, que las juntas españolas quieren seguir teniendo poder acá, pero los, acá en México, como que se ve que va a haber problemas porque puede facilitar que Napoleón entre a México y etcétera. Y lo que estabas diciendo se me hace que tiene, o sea, que es importante hacer este matiz porque eh, por, porque el, el sí lo, lo que decías de los, los liberales, ¿no? Que traen esta okay. este, este interés, eh, y, y lo. Los, sí, que traen. <risas> y se me fue la idea. Sí, este interés federal y que están los, los conservadores también. Y la parte de la religión, o sea, en ningún momento, al principio al menos, se querían separar de la religión como tal, ni con la, con la, eh, la ilustración mexicana tampoco fue el interés. Le, el interés iba más bien por, por seguir manteniendo la religión, porque ese es otro elemento muy importante del mestizaje y el criollismo, ¿no? que, sí. que es lo, lo de la Virgen de Guadalupe, que es como el culmen de este mestizaje y criollismo, y es algo de, los que, de lo que los mexicanos en esa época en general no renegaban. O sea, como que iba más bien por la parte de empezar a reconocerse como, bueno, los nativos de aquí o, o los naturales de aquí, pues ya no estamos, ya estamos más mezcladitos, ya podemos, nosotros también tenemos esa capacidad racional que ya se nos quería reconocer desde antes y la, desde Isabel la Católica querían que se respetara a los naturales, eh, pero... El problema es que, que las juntas estas no lo, no lo quieren soltar. Y es cuando empieza este problema que estabas planteando.
0: Claro. Sí, sí, sí. Y fue un problema de... O sea, fue una, un periodo de transición, ¿no? Muy duro en México. O sea, fue muy duro y fue este, muy, 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 muy tangible. O sea, te digo, con estas leyes de reforma... Una de las leyes de reforma que, te digo, impactó eh, indirectamente en esto del entramado pues digamos que en Oaxaca existía de túneles ¿De debajo, pues fue la ley, de, la ley lerdo, que tiene el nombre más largo de ley que yo conozco, o sea, <ríe> o sea ley de desamortización de las fincas rústicas y urbanas de las corporaciones civiles y religiosas de México, es el nombre de la, <ríe> de la ley para aprendérsela aprendete ese nombre, no pero por eso le dijeron, le dijeron vamos a ponerle ley lerdo y sí, está, está más fácil de, de entender <ríe> eh, y de memorizar pero digamos con esta con esta ley pues la realidad eh, económica pues sí se vio eh, cambiante sí sí cambió y sí cambió de manera muy clara o sea varios de los bienes inmuebles tanto de la iglesia católica y de estas corporaciones civiles eh, fueron puestas en ventas en venta a particulares con esta idea te digo que ya venía de esta ilustración o sea no, es, no, no ilustración pero sí de este liberalismo económico que buscaba a que, los priva, que el privado tuviera la suficiente capital para, digamos, invertirlo en compra de, tier, de, de terrenos o en compra de, eh, de inmuebles. Entonces, con esta idea económica, ¿no? se debe, pues, ¿quién se vio afectado? Lo que se, los que se vieron afectados pues, fueron las iglesias y los conventos, que muchos fueron clausurados, y entre ellos, pues, el entramado de túneles, pues, quedó oculto. ya nadie, o sea, pues eran eh, por mucho tiempo edificios ahí sin utilizar. Entonces, eh, pero digamos que esta guerra de reforma, si nosotros vamos a las memorias de Porfirio Díaz, porque esto es muy, también muy icónico. Porfirio, perdón, Porfirio Díaz, él, eh, él luchó del bando liberal. Él, él luchó en el bando liberal, justamente... Uh -huh. Eh, junto con José María Díaz Ordaz eh, e Iglesias Mejía. Ellos en este bando liberal, que pues también Benito, este, Benito Juárez, ¿no? este, como la figura eh, más, más reconocida del, del partido liberal. Uh -huh, exacto. Entonces, Porfirio Díaz, si tú vas a sus memorias, él te dice, eh, si quieren, mira, les, les voy a citar así como, como, como lo dice, él habla de una comunicación encubierta, en el convento de Santa Catalina de Sena, una de las pues sí, de los conventos y edificios que lo tenía eh, que estaba, en, digamos, conectada a este entramado de túneles. Y él dice y él eh, en sus memorias, pues nos narra en frases, o sea, no no crean que es un, un digamos un escrito muy elaborado, pero sí llega a mencionar esta comunicación encubierta para usarlo estratégicamente en contra de los conservadores, entonces y utilizar digamos de manera militar está entramado y no será sino eh, hasta te digo después de esos de ese, después de esa mención y seguramente usos muy clandestinos en, durante durante varios años yo creo que todo, exacto durante todo el siglo XX eh, hasta hace poco en, en a los primeros años del siglo XXI eh, hablamos de cerca de 40 túneles debajo del centro histórico oaxaqueño o sea, y hay túneles, o sea, no crees que vas así como, eh, ya sabes, casi, casi ca con la ca eh, cabizbajo de rodillas, ¿no? O sea, eran túneles que podían llegar a, med a medir dos metros de alto y tres kilómetros de largo. Y, wow. te digo, durante todo este tiempo, pues sí permanecieron sellados e inactivos, pero me parece que es también un ejemplo de esta... Eh, pues vamos a, dec a decir, porque México como que no es un caso aislado, ¿no? También forma, forma parte de un conjunto de sociedades latinoamericanas que tenían prácticas, eh, pues que puedes, puedes encontrar, digamos, ese, ese hilo conductor, ¿no? ¿Qué, qué les pareció esta, esta historia de poca cono poco conocida de los túneles? Qué increíble.
2: Qué sí. increíble que abajo de Oaxaca había toda una red de túneles que estaban uniendo las iglesias y que lo que no habrán visto esos túneles en su momento, seguro pues, los sacerdotes o los frailes se movían entre ellos y era como lo, con lo que empezaron. Eventualmente seguro ahí hubo lo que quieras, hubo gente traficando cosas, hubo por supuesto. cosas militares, las ideas, las armas, todo lo que habrá pasado por ahí. Imagínate, claro. no, te digo
0: Porfirio Díaz pues, se él utilizó militarmente. O sea, él claro. de sus memorias te dice... Utilicé, eh, o sea, utilicé la comunicación encubierta, así como con el lenguaje sumamente militar <ríe> y bélico, eh, de, del convento, ¿no? Este, del ex convento. A mí me pareció fascinante cuando lo descubrí. Yo dije, y que todavía puedas entrar a un salón en la Universidad de Benito Juárez y digas, aquí está... Nada más hacemos un boquete en el muro y ya podemos entrar a un
2: túnel. <ríe> Imagínate, así me meto por aquí y salgo tres cuadras adelante en Santo Domingo, así... Exactamente, así Qué locura. Sí, ¿no? ¿Y tú, en qué nos traes? Pues vamos a seguir con esta parte cronológica, así como tú ya platicaste, de que México tuvo este periodo virreinal y que estuvo repleto de toda esta tradición eh, española y, e indígena. De eso brincó a el, la Guerra de Independencia, a las guerras de entre federales y centralistas, conservadores y liberales, etc. Hasta que llega Porfirio Díaz, el que, que ahorita tocabas tú, Fermín. ¿Y qué viene claro. después de eso? La revolución. Este es un periodo muy interesante, con muchísimas cosas, muy mezclado. De hecho, sí. es fácil perderse en la revolución. Entonces, entonces, vamos a centrar solo en una cosa muy específica, y es el arte de la revolución. Y cómo, en especial, hubo un pintor, que más adelantadito, ya no al inicio de la Revolución, sino ya más a, hacia los años 30, el, este artista que les voy a platicar tuvo a gobiernos espiándolo, participó en guerras y atentados, y aún así le dio tiempo de revolucionar el arte mexicano del siglo XX. Les voy a hablar de David Alfaro Siqueiros. Claro, adelante, sigue, sigue. David Alfaro Siqueiros tiene una pintura que se llama Suicidio Colectivo, que retrata a los guerreros chichimecas que cometieron justamente un suicidio masivo durante la conquista. Este momento histórico él lo tomó como una analogía del inminente choque que iba a darse entre el fascismo y el capitalismo. Recordemos que era momento, estábamos en, la, en el periodo de entre guerras de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces ahí viene ya el fascismo en Alemania, en Italia y tienes por el otro lado Estados Unidos como el baluarte del capitalismo y en Inglaterra. Usa esta misma idea de este suicidio, este conflicto, para representar este choque que acaba a haber y del nuevo orden que va a surgir de esta confrontación. Como diciendo, esto ya lo vivimos nosotros en México en el pasado y surgió algo nuevo. Esta obra la realizó cuando él estaba en Nueva York. Y tras fundar el Siqueiros Experimental Workshop. Él hizo este taller con otros artistas. Y ahí expresó su visión de la izquierda. Imagínense a un pintor mexicano en Estados Unidos. Hablando a favor del socialismo. Ya, ya tiene mucho, mucho valor hacer eso. no Bueno, pues él estaba ahí haciendo eso. Aparte de hacer la lucha antifascista. Porque tampoco le latía el fascismo. Y es, también se aprovechaba para hablar sobre los peligros de la complacencia de la clase trabajadora. Entonces, este cuate tiene una agenda muy ocupada en Nueva York. Y esto le permitió explorar teorías estéticas y políticas que plasmó en sus cuadros, principalmente con el uso de materiales producidos de forma industrial. Entonces, él para pintar usaba, por ejemplo, en lugar de usaba madera contrachapada, que es un producto industrial. ...y lacas de nitrocelulosa de secado rápido, que es la que se usa para pintar los exteriores de los aviones. O sea, este cuadro sí estaba así sí, sí. En, en la industria. Entonces él se inspira en técnicas surrealistas, en, en, en esta cosmo, cosmovisión prehispánica, en lo que él está viviendo, en los conflictos sociales de su época... ...y decide hacer algo nuevo en la pintura. Entonces él empieza a hacer accidentes controlados goteando pintura sobre sus, sobre sus cuadros, derramándola, agregando solventes directamente sobre el cuadro para crear reacciones violentas en la superficie. Entonces, todos estos materiales tienen algo en común. Los fabrica la clase trabajadora. Entonces, él sigue apoyando a este proletariado, ¿no? Entonces, así sí que los consideraba que sus temas, tanto estética como materialmente, estaban inherentemente unidos al proletariado. Obviamente tuvo que dejar Nueva York y en 1937 lo hace no nada más porque pues, ya, ya no quería estar, sino lo hace para unirse a las brigadas internacionales del ejército republicano español. Entonces Abandona el arte para participar directamente en la guerra contra el fascismo en España. Este cuatro era un activista puro. Era un activista sí. que dijo me voy a matar a España. No tenía por qué más que sus propios ideales. Imagínate ese nivel de compromiso.
1: Y de convencimiento, ¿no?
2: Exacto. O sea, decir así. Porque Ora. ahorita
1: no creo que nadie uh -huh. se metiera así de convencido de que, bueno, yo meto la mano por esto y órale, sí, sí, sí. que pase lo que no, tenga no. que pasar.
2: Ves a muy pocas personas que se vayan de veras a países en guerra a hacer algo. Uh -huh. Bueno, pues ¿qué? aquí dato curioso, él se va a España... Pero dejó el germen en, es, en Estados Unidos de esta onda experimental. Incluso se cree que Jackson Pollock, el pintor famoso por hacer dripping, así pintó las ocho chorradas se inspiró sí. en Siqueiros. Entonces, uno de los pintores de la abstracción del este, ABEX estadounidense, el más import, uno de los más importantes, fue influenciado por Siqueiros. Wow. Bueno. ¿Qué pasa? Llega a México en 1939, Siqueiros, derrotado tras la caída de la República Española. Pero, aún así, luchando por sus ideales, decide aceptar un encargo del Sindicato Mexicano de Electricistas para pintar un mural en su nueva sede. Obviamente un mural donde va a plasmar toda esta idea que tiene de la lucha social. Claro. Y él, junto con un equipo de pintoras de pintores, realizaron el retrato de la burguesía. Así se llama el mural. Que es, obviamente, implicado con cambios doctrinales. Y, a, y señala a la división que sucedía dentro de la izquierda. Esta ya es una época en la que ya estamos más avanzados en esta... En la Unión Soviética, que está pasando? Pues ya hay diferentes formas de ver el socialismo. ¿no? Sí, y a sí. Siqueiros le parecía adecuada solo una. De hecho... La que le parecía adecuada era la de Stalin, no la de otro pensador, que era Leon Trotsky. Dentro de todo esto que él estaba haciendo, dijo, ¿por qué no? Vamos a volver a hacer algo con armas. Y lideró con un grupo de, de sus allegados un atentado con más de 400 descargas de metralla de alto calibre contra León Trotsky en su casa en Coyoacán. Acuérdense que León Trotsky vino a México refugiándose de la persecución que le hacía Joseph Stalin. Y aquí Diego Rivera, Frida Kahlo lo aceptan y pues ya viven este mundo de la bohemia del siglo XX mexicano. Pero, si querés, él no le parecía. Entonces, ¿por qué no? Fue a, a hacer un atentado. No logró matarlo. De hecho. A pesar de que fueron 400 descargas de metralla, el único sí. que salió herido fue el nieto de Siqueiros y fue una esquirla que le dio en, la, en un talón. Eso es todo. Suerte, muchísima suerte. ¿Qué Pero pasó bueno. meses después? Ramón Mercader, un agente stalinista, asesinó a Trotsky y Siqueiros fue arrestado como cómplice y exiliado a Chile. Ah, se fue Eventualmente a Chile. volvió se fue Chile. a México, se fue a Chile. Por ahí hubo unos momentos que ahorita ya no voy a, a, este, a tocar, pero que estuvo en la cárcel de Lecumberri, que esa era una cárcel, la peor cárcel que ha conocido México en su historia, donde ahí mataban a todos todos los días. O sea, era una locura. Bueno, vamos a dejar eso ahorita aparte. El, si se eventualmente volvió a México y murió a los 77 años en Cuernavaca, tras una vida llena de trabajo sindicalista, participación en murales y guerras, ...actividades políticas... ...y atentados comunistas... ...encarcelamientos y celebraciones... ...exilios e invitaciones internacionales... ...como embajador cultural... ...un cuate que estuvo... ...de la A a la Z... ...haciendo todo lo que quiso en su vida... ...la verdad es que si quieres... ...podrá ser... ...podrá tener un estilo e ideales... ...que agreden o repelen... Sí. ...pero depende mucho del pensamiento... ...y la tendencia de cada persona realmente... ...pero lo que es clarísimo... ...es que si uno se enfrenta a su arte no puedes quedar indiferente. Es espectacular lo que hace y su vida apasionante. No, y eso sí, era se ve, y se... uno de... Imagínate, México siglo XX. Sí, no, por supuesto. Y se ve muy claro. Pues digamos, yo creo que con la fuerza de sus... La
0: fuerza de sus, de sus murales es como... Yo creo que refleja todo ese... Todas esas ideales y convicciones que tenía dentro, que las plasmaba en la pared. O sea, se le se les nota, ¿no? Ese... Ese carácter
2: uh -huh. a, la, a los murales de... Así que... Sí, ese carácter como violento y este sí. activista que tenía está plasmado ahí. Y de hecho, este o sea, ahorita nosotros ya en el siglo XXI obviamente vemos todo esto como... A ver, ¿qué fue lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial? ¿Quiénes eran los buenos? ¿Quiénes eran los malos? Y luego, ¿qué pasó en la Guerra Fría? Y sabemos de los problemas que... Eh, que se desencadenaron en la Unión Soviética por el socialismo, y como que ya lo vemos con. Pues ya pasó la historia. Pero en ese momento se estaba escribiendo y se estaba haciendo. Y ese cuate la estaba pintando, y cuando no la estaba pintando, la estaba haciendo a balazos.
1: Sí. sí. Y eso que dices me parece muy interesante también, porque, o sea, ahorita lo que se de hace, cómo lo vemos ahorita. Lo vemos, creo yo, que lo vemos muy caricatur caricaturizado, ¿no? O sea, como que tenemos la idea de que el comunismo, bueno o malo, pero no, no hacemos matices de por qué está bien, por qué está mal, igual con el, el liberalismo, el capitalismo, como que tenemos todo muy encasillado en ciertas categorías y no tendemos a salir de ellas, que creo que es muy peligroso, ¿no? Porque pues, terminamos haciendo lecturas muy simplistas y reduccionistas de, de lo que ha pasado. Y pues sí, sí está, pero... está padre plantearlo de por qué hay gente que sí da, o sea, se pone as, hasta lo que no, y se, se, se mete en, en cosas pues, muy peligrosas, da la vida por, por estos movimientos que nos pueden parecer pues, burdos en, en, con estas lecturas, ¿no? Como que sí es importante sí. Esa, esa matización.
2: Sí, de hecho, creo <risa> de... que sí. Al, algo sí, sí. interesante es, a ver, ahorita hicimos un resumen ultra express de realmente... ...fragmentos así de México, ¿no? Así como, sí. Ay, pasó bien. tantito aquí... ...¿y qué fue lo que sucedió? Pues que México fue un productor de vino... ...durante el periodo novohispano, ...algo que... ...pues realmente en la historia... ...más bien en la interpretación histórica actual... ...el periodo novohispano casi casi que... ...ni se revisa... Se
0: humilde, ...y resulta que son
2: 300 años... ...claves para la consolidación... ...de la idiosincrasia mexicana...
0: Pumame ...luego momento, ya
2: brincamos a este episodio de los túneles en Oaxaca que no deja de ser más que un pequeño momento de todo un cambio ideológico político que estaba sucediendo claro. y luego nos vamos a conocer a un pintor que estaba viviendo una transformación a nivel internacional ¿Qué, ¿qué es lo importante aquí? creo que es el valor que tiene México como país a nivel internacional lo que nos afecta y la manera en la que en, en México podemos nosotros afectar hacia afuera entonces, esa idea que mencionaba Edi, del malinchismo, creo que se, la deberíamos de, de, matizar para ambos lados. O sea, ni ser el típico que, ya solo México, 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 porque se está quedando corto, es un mundo globalizado en el que vivimos, sí. ni ser el típico que, guacala todo lo de México, yo solo quiero cosas francesas, ¿no? no tampoco se trata de ser un Porfirio Díaz de final de su dictadura, ¿no? O sea, sí. necesitamos actualmente... A lo mejor no ponernos esas camisetas que se ponían Siqueiros y Diego Rivera de irse a matar por todos lados, pero sí eh, tomarnos las cosas en serio desde nuestras labores como mexicanos, entender que estamos labrando un futuro como país y que lo estamos enraizando en los ideales que hoy queremos construir. Y es una responsabilidad que tenemos que tener presente todos los días. Sí, Totalmente. sin ignorar
1: justo lo que decías. O sea... Ni México es lo máximo, así, in, in, sin, sin criterio y sin pensamiento crítico, no se puede afirmar eso, ¿no? Tienes que afirmarlo sabiendo por qué lo afirmas Pero tampoco decir México, o sea, qué horrible país, todo está mal, terrible, etcétera, etcétera. Sino que de verdad hacer este ejercicio de retrospectiva eh, en el que te cuestionas como, a ver, México se construyó es un gran país, sí, o sea, a mí me encanta México, la verdad yo sí soy súper fan, claro. pero este, también identificar todos los elementos que fueron llegando de, de afuera, que México fue, pues sí, incorporando en su cultura, que es algo que enriquece mucho esta cultura, o sea, porque pues no es nada más lo indígena que se siguió eh, eh, promoviendo, y, o sea, no, también esto indígena que se siguió promoviendo y adoptando yeah, por el criollismo, yeah ya trae uh -huh. incorporado muchísimas creencias que llegaron con los españoles, empezando por el catolicismo que, pues ahorita como que parece que ya igual se dejó muy de lado en, en México, pero pues sigue siendo algo que Crucial
0: ha formado la, la... la cultura
1: mexicana. Uh -huh. Igual lo que dices sí, no. qué ha aportado México al mundo, ¿no? O sea, desde los vinos hasta los, hasta los túneles, hasta siqueiros que, que se metió en sí. todo, ahí ya uh
2: -huh. no y sí tenemos es Esto último... Perdón, vas, Fermín.
0: No, no, no. O sea, como México, Bas, México como país tiene muchísimo y creo que, si, como dices, Guilherme, o sea, si algo quedó como, como muy claro de estos como fragmentos de episodios, es que tened, si, si, México sí si tuvo una evolución, ¿no? México eh, tuvo una evolución tomando, o sea, no, no, no aislado del mundo, tomando mucho del mundo, ¿no? Haciendo lo propio y transformándolo, ¿no? Así como... Eh, el liberalismo que, que se apropió pues, el, en nuestro actual eh, sistema, nuestro, bueno, nuestra actual identidad federal y sistema político, pues bueno, vino de ideas de, del momento que estaban en el mundo. Y Siqueiros, pues también es una, eh, pues, digamos, es, yo creo que es la encarnación de una disputa internacional por dos concepciones de, de, de sistema, ¿no? De sistema de gobierno, el sistema económico. Entonces, creo que eh, sí es importante, como, como dices, ¿no? también entender que México es un mestizaje de muchas cosas y que hoy, sin duda, eh, tenemos una identidad. Eso creo que es, este, hay que hacer mucho hincapié, en que sí hay una identidad eh, y, que la, y que la vamos eh, nutriendo día a día. Eh, eso creo que es como con lo que yo me llevo mucho de esto.
1: Sí, que esta identidad además se fue formando con, con la adopción pero esta adopción no es nada más de que hay este elemento, me gusta, venga para acá. O sea, no, fue una adopción genuina de transformar este liberalismo Mesimos. americano a un liberalismo mexicano que tiene muchísimos eh, aspectos súper eh, detallados que hacen que sea el liberalismo de México. Igual suigénero, con todo sí. lo demás. Sí, 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 sí muy sui generis.
0: Claro. Oigan, pues muchísimas gracias por este episodio, la verdad ya nos hacía falta un episodio de México, no lo habíamos tocado sí. <ríe> como se merecía, eh, y sobre todo también gracias a ustedes que nos escuchan, porque la verdad es que esta es la primera vez que lo hacemos así a distancia, esto es un experimento, la verdad que, digo, el tema dio para mucho, y pues como decía Guile, ¿no?, eh, eh, el audio, perdón si hago ahí algún, algún defecto, pero creo que la verdad yo me llevo muchísimo de esta de esta conversación, ¿qué tal ustedes?,
2: Guilherme, Edith. Igual lo disfruté muchísimo y nada más como mi conclusión, creo que es importante revisar cada quien la historia que se le ha contado de México y volverla a ver con ojos críticos, porque esta idea de héroes y villanos que nos han vendido es, sí. una, es, es una patraña. Realmente existieron personas que hicieron cosas buenas y cosas malas, las mismas personas, y tienes... Gente que fueron verdaderos héroes y que a lo mejor no han pasado a la historia. Entonces, hacer esta revisión para entender realmente de dónde venimos y hacia dónde queremos empujar a la nación.
1: Sí, súper importante eso, ¿no? Mantener en mente cuando te están dando tus clases de historia en primaria. O sea, ahí obviamente no lo estás pensando, pero ya que lo empiezas a interiorizar y a reflexionar un poco más cuando vas uh -huh. creciendo, pues te, te cuestionas verdaderamente... A ver, ¿quién está escribiendo esta historia? ¿Quién me la está contando? Me están. O sea, los hechos que me dicen, pues son los que me está eh, transmitiendo un, eh, toda la, la las, los bandos que ganaron, por así decirlo, Exacto. ¿no? Y también pues lo que decías de es que es. Sí, sí, sí. Y también lo que decía Guillermo importantísimo, eso de, de, a ver, ni todos son malos, completamente malos, ni todos son completamente buenos. O sea, eso de. O sea, nadie es. Todo, todo tiene matices, pues. Exacto, Porque claro. sí, no es nada más el comunismo por el comunismo, ni el capitalismo por el capitalismo, ni el liberalismo por el liberalismo, ni la conquista por la conquista. O sea, todo el mundo cree que genuinamente está haciendo un bien y por eso lo está haciendo, ¿no?
0: Por supuesto. Sí. O sea, pues, muchísimas gracias, Edith, Dylan. Gracias por rescatar todo esto de, de México y de la historia de un país que tiene sin duda mucho que dar al mundo. Eh... Los invitamos a ustedes que nos escuchan y nos ven en YouTube, nos escuchan en Spotify, eh, a seguir leyendo cada martes y jueves un artículo por la noche, son artículos de un minuto de lectura, para que lean un minuto, descubran milenios, escríbanos por WhatsApp y seguro, seguro ahí cada viernes les podrá llegar el contenido de la semana. Muchas gracias, cuídense mucho, Edith, Ilen. Bye. Gracias Hasta luego. a ustedes. Muchas Bye. gracias.